0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marc-Page, votre émission littérature de 9h à 10h avec Charles Deveau. Bienvenue dans Marc-Page sur Vivre FM ce mois-ci toujours avec Charles Deveau, notre expert littérature. Et Charles, aujourd'hui, euh, bonjour d'abord. Bonjour euh, vous, Frédéric. Vous avez fait un choix et vous allez euh, nous le détailler, nous l'expliquer. C'est celui de la formule de Dieu. Quel beau titre un livre écrit par José Rodriguez dos Santos, euh, un portugais traduit en français maintenant. Mm -hmm. Et ça c'est aussi euh, rare, donc vous allez nous expliquer pourquoi vous voulez en parler. Et puis on a des invités toujours de marque, cette fois-ci, ce mois-ci. Philippe Croison et Emmanuel Dalseco, co-auteurs de Tout est possible avec un point d'interrogation paru chez arto Ils sont nos invités pendant une demi-heure en direct sur Vivre FM. Mm. Vous écoutez Marque-Page avec Charles Deveau. La formule de Dieu, je ne sais pas laquelle ça sera aujourd'hui dans Marque-Page, parce qu'il y a peut-être la formule croison aussi, après la formule 1, et, et d'autres types de formules. Celle-ci, celle dont vous voulez nous parler aujourd'hui, Charles Deveau, euh, c'est un livre écrit par José Rodrigues Dos Santos, euh, un écrivain portugais. Et vous avez choisi ce bouquin parce que pour vous, euh, Charles, il est d'actualité. Eh oui et qu'est-ce qu'il raconte déjà Alors,
2: ce roman policier aux fortes colorations scientifiques a pour héros Thomas Norona, historien, linguiste et cryptologue réputé. A noter que, ce, que cet héros est, un, est récurrent des livres de José Rodríguez dos Santos. Et donc, ça, ça, ça commence en Égypte, où, où, où l'Iran et son ministère des Sciences recrutent Thomas Norona pour ses talents de cryptologue pour résoudre, pour percer l'énigme de la formule de Dieu euh, que qu'Albert Einstein a établi. Et comme euh, il, il pense que c'est euh, la formule de la bombe atomique, ça intéresse fortement l'Iran. Euh, mais entre-temps, comme ça inquiète beaucoup les États-Unis, ennemis héréditaires de, de l'Iran, euh, les, les services secrets... Euh, et des États-Unis euh, approchent aussi Thomas Torona et lui proposent de l'argent aussi. Mais bon, il s'est dit qu'il s'est en, engagé avec l'Iran, mais il accepte aussi de s'engager aussi parallèlement à, à, aux, à, avec les États-Unis. Et donc, euh, il est un peu agent double, si j'ose dire. C'est carrément le cas, oui. Ouais, C'est euh, euh, ça. Et euh, il est quand même séduit par, euh, par, une, euh, par une, euh, une physicienne nucléaire. Euh, Iranienne qui s'appelle Ariana et qui, euh, et qui apparemment est très, à, les couleurs, à les yeux couleur miel et a une chevelure très brune qui est vraiment, vraiment irrésistible. Et donc, euh, il, il badine avec elle, il s'amuse bien, il s'amuse pas mal. Et, euh, et, et voilà. Et euh, moi, euh, j'ai aimé ce livre, surtout parce qu'il il réussit le mariage entre le roman policier historique, et les sciences, comme la physique et les mathématiques, dans lesquelles je suis assez béotien et où j'étais très mauvais à l'école. Enfin, à l'école, euh, dans mon parcours scolaire. Et donc, heureusement, j'ai été meilleur en
1: français. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous, oui. Dans marque -Pêche, ça ferait des ordres. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et,
2: je, et je pense qu'on peut, qu peut le lire en ce moment parce qu'il euh, y a toujours cette, euh, cette opposition Iran-États-Unis et que l'Iran euh, a quasiment... La, la bombe atomique, donc, euh, et vu le, le régime qui est en ce moment en Iran, ce n'est pas, pas de bon augure. En plus, il euh, y, a, y a une répression en Afghanistan qui est, qui est assez, assez forte aussi. Et puis, bon, tous, tous ces pays-là, euh, c'est compliqué, quoi. Et puis, il euh, y a aussi le, le, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et donc là, même s'il ne s'agit pas de bombe atomique, parce que je, je pense, la, la Russie, je pense qu'elle... Euh, elle doit l'avoir, elle, elle mais euh, je ne sais pas trop en fait. Mais, euh...
1: mais tout est possible.
2: Ouais, parce qu'avec Poutine... Je tout sais est possible, contre...
1: Charles. Vous me donnez une transition euh, idéale, puisqu'on a nos invités qui sont euh, en studio avec nous, Philippe Croison, Emmanuel Del Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci, Bonjour. merci de vous être rendu disponible dans cette tournée promotionnelle incroyable de ce, euh, ce livre. Est-ce qu'on dit roman ou est-ce qu'on dit livre
3: oh là, On dit un livre, là. On dit un oui. livre. Oui, hein. oui, 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 oui. Même si euh, en, en filigrane, il y a le parcours de vie. Il y a l'accident, voilà, la reconstruction, ainsi de suite, mais euh, il y a plus qu'une euh, qu histoire de vie. Quoi.
1: Alors Charles, après avoir lu cette espèce de James Bond, parce que quand vous avez décrit ce, ce scénario de la formule de Dieu, ça me faisait penser un peu à ça, vous avez aussi lu Tout est possible, de oui. Philippe Croison et d'Emmanuel oui. d'Alceco, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors moi j'ai ai, ai, ai bien aimé, même si euh, les, les livres qui donnent beaucoup de recettes, moi je préfère appliquer les miennes. Mais bon, après, euh, ce que, que j'ai trouvé, c'est que ça, ça pouvait donner beaucoup de clés aux gens et ça, ça pour ça, c'était intéressant. Et c'était intéressant aussi, je, beaucoup plus, je pense, pour les personnes non handicapées. Parce qu'elles se rendent compte de, de, de l'accident, du fait qu'on se referme. Et puis après, du fait qu'on qu se donne des buts, des, euh, des, cha des challenges pour justement se, se défaire de cette gang un peu mortifère presque. Et puis aussi, aussi le rôle des proches, qui est très très important, le rôle des enfants qui est important aussi, parce que ça permet de, de, re, de se remettre le pied à l'étrier et de se dire, j'ai des enfants, il ne faut pas que je sombre complètement. Et, euh, et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est la description que vous faites de, de la, la traversée de la Manche, parce que c'est votre première... Euh, Première grand, 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 euh, oui. grande aventure, voilà, merci. Et, euh, et c'est vrai que c'était compliqué parce que euh, Susanna, votre compagne, vous a beaucoup aidé là-dedans. Et euh, c'est vrai que moi, plonger dans une eau très froide, étant IMC, <rire> déjà, euh, j'ai... Euh, j'aurais pas pu, quoique je me suis déjà baigné dans la manche, mais j'étais plus jeune, mais euh, j'aurais pas pu faire ça. ça est un, euh, en fait, euh, ce qu'il qu faut bien voir, c'est que vous donnez des clés, mais c'est pas transposable à tout le monde. Mais c'est bien pour faire espérer les gens.
3: Exactement. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre invitation. On va y aller nous maintenant, il a tout dit. C'est <rire> génial. Bravo, belle analyse. Et euh, oui, oui, effectivement, le, 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 le livre, on, on est parti vraiment sur cette histoire de dire... J'ai déjà écrit plusieurs livres où on a raconté mon parcours de vie et on voulait aller plus loin avec Emmanuel, Emmanuel va s'exprimer dessus, comment on a voulu orienter le livre en disant voilà il y a le parcours de vie et il y a comment j'ai réussi des aventures que personne ne croyait réalisables. Et on offre ces clés là pour dire c'est aussi bien pour les personnes capables autrement que les personnes en situation de valide.
1: Et alors pourquoi ce point d'interrogation euh, là, je peux répondre. Euh, en fait,
0: euh, Philippe fait toujours preuve d'un enthousiasme débordant qui peut être parfois exaspérant parce que des personnes ne vont pas se reconnaître en lui et vont se dire qu'ils ne sont évidemment pas capables de faire tout ce qu'il fait. Et finalement, ce point d'interrogation, c'était de se dire euh, tout est possible. Vraiment Enfin, on se pose un peu la question et ça laisse aussi une, une marge de manœuvre pour ceux qui ne euh, se bah, sentiraient pas... Euh, capable, ou qui aurait des réticences, ou qui aurait des doutes, ou qui serait peut-être en dépression, enfin voilà. On ne voulait pas imposer le point d'exclamation qui aurait été vraiment trop, mm. une injonction trop dure, trop caricaturale. Comme un ordre. Ouais. Mm. Là, on met le doute. Et, et ce doute, il était important dans le livre. Vous parliez de livre de développement personnel. Ce matin, Philippe, as dit que c'en était pas un. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'en est quand même ah, est un pas petit... vraiment,
3: vraiment, vraiment, quand ouais. même Ouais.
0: Pas, parce que c'est vrai qu'on donne des clés L'idée ouais. c'est de partir de, ton, de, ta, de ta propre vie Mais vraiment d'ouvrir Au plus grand nombre et de se dire voilà, Vous allez trouver des ressources en vous euh, Un petit peu
3: Quand je dis c'est ce n'est pas vraiment un livre dans ce sens là C'est à dire que Les autres livres j'ai l'impression qu'on donne des ordres On dit voilà c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça comme ça. En Alors général ce sont des conseils
1: il y, a, il y a pléthore de livres qui viennent Qui sont écrits par des conférenciers Qui vont donner dire ça, dire ça, dire ci En général ça reste quand même des conseils Philippe Crozon Oui
3: ça reste des, des conseils mais là dans le, dans le livre c'est des conseils qu'on qu'on arrondit qu en disant voilà est-ce que toi tu n'es es pas capable de traverser la Manche mais tu es capable euh, je sais pas de te mettre dans l'écriture, de te mettre, euh, reprendre tes études, euh, faire de la cuisine ou trouver ton outil de résilience. Quoi. Donc
1: de vivre sa vie telle qu'on l'entend. Exactement,
3: pas euh, pas ordonné parce, parce que moi j'ai mes, mes aventures comme ça que vous devez, vous devez voir la même chose. Non, non, c'est à vous de trouver votre voie, à vous de trouver de, votre outil pour s'en sortir. Mais
2: euh, ouais, moi, je pense qu'il y a une chose quand même, c'est que quand la dépression est trop profonde mmh. ou qu'on n'arrive pas à s'en sortir, euh, bah, euh, pour, pour pouvoir s'en sortir, déjà un, un petit peu de sa gang, quand c'est vraiment trop profond, vaut mieux pas, c'est pas pour faire injure à votre livre que je dis ça, non, non, mais ouais. il vaut mieux voir un médecin quand c'est vraiment trop Bien profond. Sûr. Quoi. Oui, mais Bien sûr, en bah fait, c'est ce qu'il dit, pas dit pas dans aussi dans, on livre. On dans livre. Ouais. le livre. C'est vraiment
0: l'idée de partage, d'accompagnement, de chercher le soutien. Il voilà. n'y a, a, a vraiment aucune injonction. Hein. Et, et ce qui fait la vérité de ce livre, c'est qu'on part de l'histoire de Philippe. Et, bon, bah, elle existe et il a prouvé qu'il était capable aussi de, de faire plein de choses. Donc, on part sur une situation très concrète, mais on ouvre l'entonnoir pour dire à chacun... Euh, vous aussi trouvez cette euh, infime, cette étincelle en fait. Pour aller
1: en étoile quoi en fait. Ouais. Il suffit que le livre soit remboursé par la sécu pour que Philippe et Croison devienne médecin euh, officiel. Mmh. <rire> Après il a raison, c
3: le plus important c'est d'oser demander un coup de main. C'est ça la difficulté dans notre société. Parler. Ben oui de parler, demander un coup de main à un psy, demander un, un coup de main à un ami. Mais ne pas rester seul, parce qu'on est dans la dépression pure et dure, il y, a ceux qui, il y a ceux qui vous aiment qui vont essayer de résister, mais en général, ça c'est piloche. Hein. Ouais, et à la moment, fin, il y a y plus grand monde. Mmh. Ouais, ils, ils disent on peut porter, on peut porter, mais il y a un moment, on lâche. Mais oui, mais bien sûr, mais ce qui est humain. Ouais. Ce qui est humain, on ne peut pas leur en vouloir à ceux qui ouais. lâchent.
1: Ils ne lâchent pas tous, hein, parce que je dois quand même préciser pour ceux qui nous écoutent que Susanna Sabino, donc euh, votre femme, Philippe, est en studio avec nous et euh, elle vous accompagne depuis 11 ans. Oh là 17 ans 17 ans,
3: 17 ans qu'elle n'âge pas l'affaire J'ai raté
1: un bout <rire> <rire> J'ai raté un bout Est-ce que c'est facile Emmanuel dalseco d'écrire d'ailleurs avec ou pour Philippe Croison
0: bah, Disons qu'on en est à notre euh, troisième livre puisque j'avais aussi écrit le livre euh, de Susanna euh, Et finalement je finis par le connaître euh, presque par cœur Alors il y a évidemment des zones d'ombre que peut-être je n'ai pas encore explorées mais euh, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, mm. euh, qu'on on fait, on fait des enregistrements, mais euh, presque j'aurais pu l'écrire toute seule. Oh, c'est en fait sous forme d'interview <rire> Oui, oui, j'enregistre, ouais. j'enregistre, en fait je lui propose des thématiques, là en l'occurrence bon, on avait une dizaine, 13 thématiques, euh, donc je, je, je lui pose des questions, il alimente, on, on échange, on, parfois on n'est pas d'accord, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a un enthousiasme débordant que je suis parfois un peu obligée de canaliser en disant ⁇ Non, non, ce que tu dis pourrait être un peu contre-productif dans ce type de bouquin, pas dans des bouquins persos où il parle de sa vie ⁇ mais en disant... Et, enfin, il y a quelque chose dont, dont j'aimerais parler, c'est la toxicité positive. Ça, c'est vraiment un concept dans l'air du temps. Euh, justement, ce « tout est possible » finit par, euh, par désespérer certaines personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et de toujours dire à une personne « non, mais tu es capable, tu vas y arriver mmh. ». En Finalement, en occultant ses propres souffrances et ses douleurs au moment présent, ça peut être totalement contre-productif.
1: Et puis alors ça, c'est applicable aussi maintenant et depuis plusieurs années à, à, à la relation entre les parents et les enfants qui vont à l'école mmh. Il faut que tu réussisses, il mmh, faut ah ouais. que tu passes le bac, il faut que si, il faut... Et tu peux le faire parce que les autres le font. Et donc cette injonction pour les personnes handicapées, elle devenait trop lourde. C'est pour ça que vous avez ajouté ce, ce point d'interrogation. Ouais. Oui, ouais. parce
3: qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. C'est vrai que pendant ces années où, je, où, je, où on mène des aventures avec l'équipe, on a beaucoup de réflexions derrière en disant, mais ouais, mais arrête de nous... Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Arrête de nous faire chier, quoi. Euh, Vas-y mental life, mais arrête d'aller euh, trop loin dans ton, dans ton délire, parce que nous on n'est pas dans, dans, dans cette situation-là, et on explique très mais bien dans le livre Surtout votre phases.
1: vie et vous ne ressemblez pas aux gens qui viennent lire le livre ou qui viennent vous voir en conférence.
3: On est d'accord, on est d'accord, mais après ça n'est pas où on en est. est, dans, est, dans, on la est dans la lune ouais. <rire> Est-ce qu'on est dans la colère, dans le déni, dans la dépression que... à quel endroit où on est dans, dans ces fameuses cinq phases du deuil et c'est comme ça que les gens réagissent par rapport à leur, à, à, à leur instant T à eux.
2: Non, mais moi aussi, ce que je voulais euh, pointer aussi, c'est quand vous parlez de votre père qui vous dit bah, Tu seras garçon bouché et ce ne sera pas autrement, mm. et que vous faites quelques, quelques études là-dedans et que vous finissez par l'être quelques temps, je crois.
3: Non, j'ai juste fait l'apprentissage deux ans ça, et après, je n'ai jamais ouais. touché. Ouais. Et
2: après, vous avez euh, complètement arrêté. Mais euh, c'est dommage que. Que les gens d'une certaine génération ne euh, comprennent pas qu'il faut euh, ouvrir un peu les choses. Si, si l'enfant la, si le, en, ou l'ado ne veut, veut vraiment pas faire ça, ça ne sert à rien de l'obliger parce que de toute façon, il fera autre chose après.
3: Bah, D'où l'importance de ce, de ce, dans le livre, à ce moment-là, de, de parler de ça. Parce que moi, on a cinq enfants avec Susanna, on est papi et mis trois fois, et nos enfants, on leur a toujours dit mais faites ce que vous voulez, faites, faites ce que vous avez envie, c'est votre vie, c'est votre vie à vous. Donc on en a un qui, est, qui a Bac plus +5, et on en a un autre qui est chaudronnier, on en a une autre qui est Marie charbiot ouais.
2: et ainsi de suite. Ils oui. font ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Vous étiez chaudronnier avant. De Moi j'étais chaudronnier,
3: ouais. Ah ouais, après, ouais non, après, chaudronnier, j'ai appris en, en étant dans une fonderie, ouais.
1: D'accord. Ouais. Je... À qui vous adressez-vous quand vous publiez ce livre Est-ce que c'est parce que vous avez quand même une dimension maintenant très axée sur les entreprises mmh. euh, avec ces avec ces conférences Avec les conférences, ouais. 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 Est-ce que c'est à, à ces publics-là que vous, vous adressez ou à tout Non,
3: c'est vraiment à tout le monde. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment à tout le monde. C'est euh, pas un
1: bouquin support conférence, quoi. Euh,
3: non, je, non, non, pas du tout. C'est vraiment, j'avais vraiment mis. En, bon, effectivement, il y a les conférences, mais je voulais aller un, aller un cran au-dessus, aller un cran plus loin pour l'offrir à tout le monde. C'est offrir cette énergie, comme le dit très bien Emmanuel, cette énergie débordante. Et euh, c'est pour ça qu'ils vont me canaliser. Même Susanna est là pour me canaliser de temps en temps, parce que je m'éparpille un peu partout. Mais euh, c'est vraiment offrir cette énergie-là, ouais, de dire, voilà, peut-être ouvrir le champ des possibles en restant un peu plus soft. Ça va, c'est bon, je lui ai répondu, Emmanuel
0: <rire>
1: J'ai géré. géré. Là aussi, il y a un contrôle, hein. on l'a vu dans le clair. regard. Je, 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 fais gaffe, je fais gaffe. Non,
0: mais en fait, c'est presque drôle, mais c'est vrai qu'il a fait pas mal de promos jusqu'à maintenant, et euh, la plupart des journalistes se sont oui. focalisés sur l'aspect héroïque. Et, et en fait, c'est pas, ce pas vraiment ce qu'il y a dans le bouquin. Alors c'est très bien parce que ça fait rêver et tout. Mais dans le bouquin, justement, on, re, on retombe les pieds sur terre. Vas-y.
3: Ouais, non, vanne, pas de vannes, pas vanne. de vannes, c'est bon.
0: Voilà, on retombe les pieds sur terre. On est vraiment accessible au, au plus grand nombre, aux jeunes. On parle beaucoup dans le bouquin de, des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux. On parle aussi. Ça, c'est. J'aimerais que tu le mentionnes, C'est ta dyslexie tes problèmes de, à l'école. Et ça, ça parle, de, je crois, 10% des enfants. En fait, c'est ancré
1: des... dans la réalité de... Mais total. De, et chacun peut se faire connaître, oui.
0: y compris les plus jeunes. Euh, T'étais le cancre. Enfin, enfin vas-y, explique-le. Je trouve que c'est intéressant de...
3: <rire> vas-y, le cancre,
0: explique-toi.
3: <rire> <rire> non, non, non c'est vrai que j'ai toujours été en échec scolaire toute ma vie. Donc, euh, dyslexique euh, non reconnu j'ai un de mes garçons qui est dyslexique sévère, Grégory, le dernier, donc euh, c'est vrai que moi à l'école, le plus gros boulot c'était d'apprendre le chemin pour y aller et le retour et j'avais un poêle à fioul au fond de la classe et c'est moi qui m'occupais du chauffage, pour mon petit camarades n'est pas froid, donc euh, tout ça pour dire que je, et vous êtes je me suis toujours adapté, <rire> ouais ça commençait les brûler déjà, <rire> mais je me suis toujours adapté depuis tout petit, je me suis adapté en permanence, c'est à dire le, le livre c'est ça aussi, si on peut s'adapter, on peut s'adapter en permanence, on peut trouver des solutions. Il faut demander un coup de main, il faut avancer. Et donc je me suis adapté tout petit parce que je ne savais pas lire ni écrire. Quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise, je ne savais pas lire et écrire. Donc j'avais un petit calepin et je notais. Je notais les, les mots que je voyais, ce que, que les collaborateurs notaient. Ils faisaient leur rapport et je notais les petits mots, je notais les machins. Et il fallait que je fasse un rapport moi aussi derrière. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça toute ma vie. Après, je travaillais de nuit, je dormais le matin, j'allais à l'école. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et j'ai eu un diplôme, et après j'ai eu l'idée de démonter une antenne de télévision. Et ouais, donc il a bah, fallu que je me réadapte une nouvelle fois. Il y,
1: y a quand même une envie de bosser, de créer, de faire derrière tout ça. Donc c'est pas juste donner des leçons, c'est aussi montrer que euh, il faut aller au charbon.
3: Il faut aller au charbon. Il ouais, y a pas de réussite sans tra... pour moi, je trouve qu'il y a pas de réussite sans le travail. Il y a pas de réussite... Enfin, si tu si tu, as, si tu as atteint un objectif et qu'il n'y a pas eu de travail en amont, il n'y a... a pas une joie il y a pas une joie intense. Il n'y a pas de quoi. plaisir
1: sans. il ouais,
3: y a pas de plaisir sans, sans douleur. Ouais. Affaire, ouais. Ben pour moi, je trouve. Hein, je... Mmh. Parce que dans mes aventures, il y a énormément de douleur. Enfin, le... Se dépasser, euh, traverser la manche au départ, je suis gras comme un lardon, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait de sport de ma vie, je ne sais pas nager et je veux traverser la manche. Alors qu'on sait que le taux de réussite chez les valides est de 10%. Et mmh. donc euh, ben, je monte une équipe et c'est à eux que je leur dis, voilà, ben c'est vous les pros c'est à vous de m'emmener au bout, quoi. Moi, je suis juste un mec qui a une idée, quoi. Ce
2: qui m'a intéressé là-dedans, c'est quand vous parlez de Valérie, c'est ça
3: Ouais, moi, ma coach, qui, qui, ouais. Qui vous
2: entraîne. Ouais. Et qui vous, vous pensez que c'est vraiment... Elle est trop dure avec vous. mais qu'après, vous vous rendez compte qu'en fait, elle avait raison. Mais oui. Et qu'à un moment, euh, euh, après tout ça, vous... Euh, elle, elle, est, elle, est, elle traverse un moment de doute. Mm. Et euh, à un moment, vous devez danser. Et en fait, elle... Vous, vous, vous ne voulez pas danser avec elle parce qu'elle a été du bah, mon bourreau, ouais. Voilà, et donc voilà, c'est ça aussi, ça. Les, les relations humaines, c'est important. Et puis, il y a aussi le, le Dakar en 2017. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que vous, vous, vous montez tout un projet. Et il euh, y a Nasser Al Alatia, qui, mm. euh, qui est un célèbre euh, euh, coureur du Dakar, qui... Euh, qui, comment, qui euh, bataille avec Peter Hansen en voiture en si je ne, enfin, en en, en en voiture, voiture, si ne m'abuse. Et euh, il, vous, il, 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 vous, il vous vient vous voir un jour et il vous dit euh, « Ah, c'est super ce que tu fais ». Et vous, vous lui dites euh, « Il me manque 100 000 euros euh, ». Lui, <rire> lui, vous dit pas, « Pas de problème, je ouais. te fais le virement ». Voilà.
3: Ouais, ça s'est fait comme ça, il vient me voir, il me dit ouais, « C'est génial ce que tu as fait, tu termines 15e du Rallye du Maroc ». Et euh, il me dit ouais, « Tout va bien ». Et son copilote, c'est ma, Mathieu Baumel, français. Et euh, il me dit tout va bien et Mathieu dit lui que as un souci de financement et je lui dis, je dis voilà il me manque 100 000 euros pour aller au Dakar Et le gars il se démonte pas il me dit écoute ce que tu as fait là sur le rail du Maroc il faut que tu le fasses au, au Dakar, il faut que tu sois là, je, dis, je te fais un virement Et là j'ai dit 200, il m'a dit non c'est trop tard <rire> Donc un
1: peu de douleur, beaucoup de boulot
3: ouais, 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 et pour... puis de la chance Et ouais enfin la chance il faut la provoquer, il faut aller la chercher, si on attend que la chance on va attendre longtemps Ça on l'explique dans le livre, c'est vraiment un, des passages forts Si vous attendez que ça vienne, vous allez attendre longtemps, moi j'ai attendu pendant 10 ans j'ai jeté pendant 10 ans dans mon canapé, j'ai fait qu'une seule chose, regarder la télévision après mon accident. Et être sur les sites de rencontres pour rencontrer Susanna. Et après je me suis mis sur les sites de rencontres pour rencontrer Susanna, parce que là aussi j'ai osé. Pas de bras, pas de gens, mais qui va être capable d'aimer un mec comme moi Et pourtant l'amour existe pour tout le monde, il suffit juste de tenter. Alors j'en ai, ai pris plein des râteaux, hein. euh, si l'amour n'est pas arrivé le premier coup, comme tout le monde, exactement. Donc, euh, ouais, oser.
1: Vous, euh, vous êtes publié chez Arthaud. Euh, on sait que les éditeurs, en général, mettent un peu à un moment ou à un autre leur grain de sel aussi dans les contenus des, des, des ouvrages qu'ils vont publier. Est-ce que ça, c'est le cas pour, pour ce genre de, de livre Ou est-ce que vous avez carte blanche bah, En
0: fait, c'est vraiment ça. Hein. Euh, alors, autant sur un récit. Euh, alors, biographique... c'est vraiment ça qu'on a, carte blanche Oui, c'est oui. vraiment. <rire> non, <rire> non, autant sur un récit, un récit euh, biographique, finalement, bon, il bah, n'y a pas de doute, il n'y a pas de, de, de polémique possible. Euh, sur celui-là, on savait... En fait, le, le livre, ça ne correspond même pas forcément à ce qu'on avait décidé au départ et signé avec euh, Arto. Ça a évolué en fonction des conversations qu'on a eues. Et, euh, et vraiment, c'est euh, incroyable de bosser avec eux parce qu'il euh, n'y a, y a pas de, de modif, il n'y a rien. Ils nous font une confiance euh, de dingue. Il
3: bon, y a eu quand même un petit truc qu'ils n'étaient ont... ils pas trop d'accord, c'était le titre. On a changé ouais, le titre vrai, parce qu'au début, galéré. on voulait l'appeler « Mais dix commandements et démerdez-vous ». Mais ça pas passé. Donc, ça, on est, c est revenu votre, un peu plus militaire, qui est corrompu. Voilà. <rire> Exactement. Philippe
2: Croisant
1: n'étant pas Dieu <rire> voilà. ou Moïse.
3: Alors, Alors, oui, c'est ça. Alors on est passé aux 13 commandements. Après, j'avais battu euh, Moïse, donc c'était cool. Pas Dieu okay.
1: Après la formule de Dieu, elle est dit commandements. <rire> Charles, est-ce que vous êtes marré en lisant ce livre parce que évidemment Philippe on vous connaît pour l'humour euh, que vous véhiculez à tout moment. Bah il euh, faut. Y a, y a, ça ne s'arrête jamais en fait. Non. Est-ce que est-ce que vous avez retrouvé ça dans, le, bah, dans tout est possible. J'étais plutôt moi dans le
2: dans, dans l'analyse et dans savoir ce que je pourrais en dire. Donc, euh, je n'ai pas, pas vraiment ri. J'ai essayé de me, de me mettre à sa place et de, de voir comment j'aurais, moi, réagi. Mais je, je trouve que c'est assez juste parce que, bon, même si moi, j'ai un handicap de naissance, donc ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que je pense, je pense parce qu'au foyer, là où on est, euh, au centre Robert Douano, il faut le dire aussi, il euh, y, y a des gens qui ont eu des... Euh, des accidents de vie donc c'est vrai que c'est toujours plus délicat quand ça vous arrive dans un moment euh, euh, dans, un, dans un moment de votre vie et que vous devez tout reconstruire parce que quand vous êtes euh, handicapé de naissance vous connaissez le milieu vous savez comment ça marche donc du coup vous avez une diplomatie euh, qui est déjà là mmh. mais ap, quand ça arrive en plein milieu de la vie c'est différent et c'est justement ça qui m'a intéressé après moi comme je, le, comme je le lisais dans le cadre de l'émission euh, j'essayais je, je, de de voir un peu ce que je pouvais en dire, donc je l'ai pas lu comme si je le lisais pour mon plaisir, donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas... Ah oui, s'il y a une chose qui m'a fait rire, c'est quand vous, vous énoncez tout ce qui est dit sur, sur Internet et vos followers, et quand il, quand il y en a un qui parle de la manche et qui dit que c'est cocasse pour quelqu'un qui... Qui traverse la manche et qui, qui n'a pas de manche. Ouais. Qui n'a pas de manche, pour ouais. voilà, ça je ça, dis maintenant j'ai traversé
3: la manche courte. Voilà,
2: c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai que quand on, quand on lit dans un contexte un peu plus professionnel, c'est vrai que c'est compliqué de se détacher pour... Euh... Donc
3: maintenant vous allez le relire euh, Voilà, c'est ça. Pour le ouais, comme ça, j'aurai une seconde analyse voilà. et on se reverra. <rire> mmh. pensais... Mais enfin,
0: pour le coup, c'est le but, c'était pas non plus de faire un livre drôle, justement, c'est de donner un livre avec un peu de profondeur. Mais moi, en tant qu'auteur, il y a un, une anecdote que, qui m'a fait rire à chaque fois, c'est quand on, il a ses Nouvelle prothèse et en fait il coule au fond de l'eau et ça je l'ai relu
3: dix fois et à chaque <rire> oui, fois, je la me marre. fois la première fois qu'ils m'ont mis dans l'eau pour euh pour montrer à l'équipe comment je nageais, bon, bah, je ne leur ai pas dit que je ne savais pas nager, je voulais faire la surprise. Et je n'ai pas été en sens horizontal, j'étais dans le sens vertical. Et là, ils ont dit, mais pourquoi il va dans ce sens-là Une pierre au fond de l'eau, quoi. Et il bah, y avait 4 mètres de profondeur, donc j'avais les oreilles exposées mmh. parce que je ne pouvais pas pincer mon nez. Et à un moment donné, je me suis dit, il y en a bien qui vient me chercher, quand même.
1: C'est facile de rester sérieux tout le temps de ces interviews <rire> euh, avec Philippe
0: bah, Non, parce que vraiment, l'objectif de ce livre, c'était vraiment d'être euh, dans l'analyse, de faire une introspection, de donner des clés... Euh, Enfin, il, Philippe a écrit Pas de bras, pas de chocolat où là on était vraiment, enfin c'était pas avec un autre auteur, mais focalisé sur l'humour, donc là l'idée c'était de faire quelque chose de différent et euh, d'aller plus euh, dans la profondeur de son âme et de son être Et vous
1: savez là, alors le, le livre est sorti tout récemment, hein, donc il n'y a, a pas de recul tout ça, mais vous avez peut-être déjà des premières réactions parce que vous avez un bon public Oui, bah, ouais, bah, ouais. ouais,
3: ouais. à force de faire des conférences on a, je pense qu'on a dépassé pas loin du on est, on est pas loin du million de personnes qui m'ont vu sur scène euh, depuis 2010, où je fais, où je donne des conférences, et euh, vous avez des retours là sur bah, ce, les retours. Sur euh, bah, dès le troisième jour, c'était en rupture chez Amazon, chez euh, et chez euh, comment s'appelle la Fnac, la Fnac et Amazon. Les deux étaient en rupture, et donc il a fallu réapprovisionner en urgence. Et donc, euh, mais tout va bien, ouais, on, est, on est super content du, du démarrage du livre. Et les, les, les premiers retours des lecteurs, parce qu'il y a déjà des retours qui commencent à arriver sur les, sur les réseaux sociaux...
1: Mais si il, il y a quand même une patte et une touche, euh, Philippe Croison, justement. On s'attend pas, par, par exemple, mais à ce oui, se démarre ouais. Et là, Emmanuel, vous nous dites que non, on ne on apprend. C'est justement pas ce que loin. disent
3: les, 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 les gens sur les réseaux sociaux, qui sont surpris par le livre, surpris, et ils ont envie de le, de le partager maintenant autour d'eux, parce qu'ils sont surpris par, euh, par cette énergie qu'il y a à l'intérieur, et surtout les clés qu'on leur offre. Je, je leur dis encore une fois, c'est une sorte de cadeau, c'est une sorte de dire voilà on, voilà comment moi j'ai, comment on a réussi. Et surtout le travail qu'on a réalisé avec Emmanuel, qui est un travail que, vraiment, c'était un travail de longue haleine. Bon, moi ça a été cool, hein. j'ai enregistré, et après c'est Emmanuel qui a passé des nuits et des nuits à, à mettre tout ça en place. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, vraiment un moment de partage, ouais. très intense et très fort.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment ou l'autre dans la tête de Philippe Croison l'idée de créer un roman, de, ou de faire écrire ou de co-écrire un pur roman, c'est-à-dire détaché de votre histoire, mais avec cette expérience forte
3: non, je n'ai pas eu cette réflexion encore aujourd'hui. Un euh, petit peu de l'imagination,
1: vous en avez. Hein
3: oui, il ouais, y en a, il y a ce qu'il faut. <rire> ouais, y ce qu il faut. y a toujours une idée qui traîne dans le cerveau. Non, non, là, je, là, je suis en train de préparer une tournée avec plusieurs intervenants. Voilà, et puis après, le retour sur le Rallye Red avec un, avec un véhicule hydrogène. Donc là, je travaille avec GCK Motorsport et GCK Green GT. Et donc euh, voilà, il y, y a pas mal d'idées dans ma tête et euh, des fois c'est Zuzana qui me dit « Oh, là, il peut-être pouvoir calmer un petit peu parce que là, on, on a du mal à suivre, nous.
1: » En France, <rire> on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Exactement,
3: exactement. Il y a eu
1: une idée de, de One Man Show à un moment. Il y a eu une idée de One Man Show, ça, ouais, ouais, qui est
3: tombée un petit peu à l'eau maintenant parce que l'emploi le, du temps était trop chargé, le et Covid. Et maintenant, les, les salles de spectacle, il y a un embouteillage de deux ou trois ans. Euh, parce que bah, tous les artistes qui étaient en Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont écrit, quoi. Donc il y avait ceux qui n'ont pas pu réaliser leur spectacle à cause de Covid, ça a créé le premier bouchon. <rire> il y a ceux qui arrivent avec tous leurs spectacles maintenant qui sont à la queue le derrière pour euh, donc euh, et puis ma, mes conférences fonctionnent. Ma vie fonctionne bien comme ça, donc euh, non, non, on, a, on est passé à autre chose.
1: 0,7% d'apparition du handicap sur l'ensemble des chaînes de télé de l'an dernier. Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes sollicité, parce que là, on vous a vu les aligner toutes les unes après les autres, des ouais. heures de très grande écoute, avec des très grands journalistes très connus. Est-ce qu'ils vous appellent aussi en dehors de vos salons de Non, non
3: j'avais ma, ma chronique sur France 5 pendant 6 ans. Et je, bon, après que j'ai arrêté, ce que je le dis tout à l'heure, j'ai ce problème, ce petit souci d'apprentissage. Mais euh, d'ailleurs, on la faisait ensemble, cette, cette chronique aussi, avec Emmanuel. <rire> Emmanuel fait tout pour moi. C est, c est tout. <rire> Il met en forme. Il le en forme, oui. On va changer Donc, euh, par non, non, On l'espère <rire> avec les Jeux qui arrivent à Paris 2024, euh, peut-être une opportunité de... Je l'ai dit tout à l'heure sur une antenne, sur une autre radio, euh, peut-être avec un ton humoristique, de traiter les Jeux paralympiques avec un ton humoristique. Faire des petites vidéos ou faire de la radio en... Voilà. Montrer une... Euh, voilà. Moi, je trouve qu'on passe davantage de messages avec de l'humour qu'avec de la haine et de la rage.
1: Et il va y avoir de quoi se marrer, je pense. Avec ouais, ouais, ouais. Il y a de, de quoi faire. Genre, de... Voilà, sportivement, par contre, ça va être sérieux. Merci à tous les deux. Vous allez Merci. continuer cette promo. Merci. On va vous libérer euh, tout de suite. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Charles Alors oui, euh, mes conseils de lecture... Ah, voilà. oublié. Et on va passer à ceux d'Emmanuel de, seco et de Philippe Croce, J'avais
2: oublié, donc. Il y a un autre livre de, de José Rodriguez Dos Santos qui est Signe de vie, qui se passe dans l'espace, qui est très bien aussi. Et puis il y a le dernier Welbeck que j'ai lu il y a, le... il y a que quelques temps, Anéantir chez Flammarion.
1: Voilà. voilà. Ça, c'est à lire ce... pour vous ce mois-ci. Et celui voilà. que
3: vous avez préféré, bien sûr, c'est.
1: Tout est possible. Oui, tout est possible. Je ne vous ai non, pas.
3: Non, non. non,
1: qui vient de passer sous la table. là. <rire> <rire> vous me ferez passer 300 000 euros
3: pur essayant.
1: Il veut faire le Dakar aussi, Charles. Il lui manque 100 000. Non, le grand écart. Et vous, Philippe au conseil de lecture, en dehors d'une bête auto promo. Hein non, 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 il n'y aura pas de bête <rire>
3: autopromo, ce n'est pas mon livre. C'est celui de Susanna, ma chérie, qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme, qui traite du sujet des aidants. Et je pense que c'est un sujet d'actualité, encore aujourd'hui, et qui malheureusement risque d'être un sujet qui va encore durer quelques années, parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit reconnu un jour, qu'on dise merci, que l'État dise juste merci à ces gens-là. C'est 12 millions de personnes qui se sacrifient par amour pour leurs proches. Peut peut et peut-être leur donner un peu d'argent aussi, non oui, mais après, mais déjà rien que la reconnaissance de dire juste merci, déjà, ça serait vraiment génial.
1: Ouais. Je me souviens de ce moment fabuleux qu'on avait passé tous les trois dans le noir, tous les oui. quatre avec Tiffany, pour mettre ce sujet en lumière. C'est paradoxal, mais voilà. Exactement. Donc, ce, ce livre à lire, Ma vie pour deux, et vous, Emmanuel Delseco
0: Et alors, moi, je suis en train de lire La vie de Frida Kahlo, l'artiste en situation de handicap. J'ai vu l'expo au Palais Galliera il y a quelques temps. Et on est donc à quelques jours de la journée des... internationale des femmes. Et c'était euh, l'occasion d'en
1: parler. Très bien. Mais merci pour ces conseils. Merci pour ce détour chez nous. Bonne continuation euh, dans votre euh, rush euh, média. On dirait vraiment des stars ouais. américaines ouais. Là, qui <rire> dé <rire> déboulent à Paris. Bonne pour, continuation. Pour quelques jours. Merci à vous, Charles. Et, Et, Et puis à... on se retrouve là à à bientôt. bientôt avec, euh, Et à bientôt, chers auditeurs aussi. Ah, bah oui, évidemment.
3: Merci, Charles.
2: Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.